0: sonunda podcast'te hoş geldiniz. Ben Hilal. Ben Başak. Lalman Tu isim bu bölümünde temamız yollar dolayısıyla konumuz daha kervanı yolda düzen filmler.
1: Eee ile hep misin Hilal? Tüm güzel hikayeler bir yolculukla mı başlar sence? Ya kahramanımız bir yolculuğa çıkar ya da kasabaya bir yabancı gelir.
0: Yolculuk çok güzel bir şey ya. Birçok ihtimali barındırması, doğası gereği sürekli yeni bir hikaye doğuracakmış gibi olması sanırım çok çekici geliyor. Bir yolculuk varsa orada bir değişim var, bir arayış var, bir keşif var yani.
1: Ee, yol filmlerini senin için cazip kılan şey ne mesela? Güzel yol manzaraları mı, macera mı, arayış mı, keşif mi?
0: Benim buna cevabım çok net. Gerçek hayatta yapamadığım şeyleri veya cesaret edemediğim şeyleri izlemek çok hoşuma gidiyor. Misal plansızlık ve spontanelik bu kervanı yolda düzme dediğim şey benim aslında hiç yapamadığım bir şeydir. Ben şimdiye kadar yola çıkarken hep nereye gideceğimi bilerek çıktım ama böyle bu tarz bol sürprizli yol filmlerini çok seviyorum. Bir de tam tersi taraftan bakacak olursak en fazla özdeşim kurabildiğim tür aslında yol filmleri. Yani ben yolculuk hallerini sinemada izlediğimiz hikayelere çok yakın buluyorum. Havaalanları, tren garları, otogarlar, arabayla yapılan yolculuklarda böyle camdan eli çıkarıp rüzgar hissetmeler, akan manzaralar, mola yeri, ıssızlığı falan... Ya ben İstanbul'da bile 5 dakikalık Boğaz Köprüsü geçerken yaptığım işi bırakıp etrafı izleyen bir insanım. Yani yol filmlerini çok daha fazla romantize edebiliyorum o yüzden. Sana nesi çekici geliyor yol filmlerinin?
1: Öncelikle söylediğin şeye ben de katılıyorum. Seyahat etmeyi severim ama hayatın akışı içerisinde bunu spontane bir şekilde yapmam pek mümkün olmuyor. O kendini bırakma plansızlık halini görmeyi ben de çok seviyorum. Sonu ve yönü belli olmayan bir yolculuğa çıkmaya hep özendim ama bunun için hiçbir zaman bir adım atmadım. Yani belki hayatımın bir döneminde bu filmler bunun için bir vesile olacaktır bilmiyorum. Bir yandan da arayış halini çok seviyorum. İnsanların yolculuğa atılmasının birçok sebebi olabilir. Kendini bulmak, kendini kaybetmek, öfke, aşk. Yani bu motivasyonları görmek benim için çok keyifli bir şey. Zaten sinemayla ilişkimde insanların neyi aradığına olan merakımla derinleşti. Yol filmleri de bu açıdan en çok malzeme veren tür galiba.
0: Hangi türü en çok seviyorsun peki? Yani bir yol filminin dinamitleri daha çok bellidir ya. Sayalım mesela kategorize edebiliriz yani bu yönde. Kahramanımız bir arayış içindedir. Ani bir kararla yola çıkmaya karar verir. Bu birincisi. İki, e, keşif veya tatil gibi bir amaç doğrultusunda olabilir. Gayet planlı bir şekilde yola çıkar kahramanımız. Üç, daha iyi bir hayat için bir umut yolculuğu olabilir. Dört, kahramanımız yola çıkar ama bir şekilde işler çığırından çıkar. Yolculuk bir anda kaçma, kovalamacaya dönüşür. Çeşitli aksilikler olur, i̇şte uğraşır dururlar. Beş, bir yabancıyla yollar kesişir, arkadaşlık veya aşk başlar. Altı, yolculuk sonunda kahramanımız artık bambaşka bir kişidir gibi gibi. Ben galiba en çok kahramanların hikayenin sonunda bambaşka kişiler olduğu türü seviyorum.
1: Ben de bir, üç ve altı diyeceğim sanırım. Arayış halinden ne kadar hoşlandığımı söyledim zaten ve bu yolculuğun sonunda kahramanımızın dönüştüğünü, değişimini görmek de bu zevkimin bir parçası. Bir de tabii yolda bulunan arkadaşlık ve aşk filmleri var. Hani ya Avrupa pasaportuna imrenerek bakan gençliklerimizin böyle en tatlı hayallerinden biridir Before Sunrise. O hikayeleri ayrıca çok seviyorum.
0: Bir interrail bileti alsam da geçsem hayalini yerleştireyim <gülüyor> bir forse herhalde gerçekten. <gülüyor> Hadi başlayalım o zaman. E,
1: yol filmleri demişken hani programımıza ismini veren Talman Ruiz'le başlamak gerekir sanırım. E, Ridley Scott'ın 1991 yılında çektiği bu kült film döneminde çok cesur bulundu. E, filmin konusunu şöyle özetlemek mümkün. Yani mutsuz bir ev kadını olan Talma ve monoton hayatından sıkılmış garsonluk yapan Ruiz'in hafta sonu tatili için arabayla şehir dışına çıkmalarıyla başlıyor. E, ve mola verdikleri bir barın otoparkında parkında saldırıya uğruyor. Luis son anda Terme'yi tecavüzü kurtarıyor ve saldırganı vurarak öldürüyor. Sonrasında bu ikili Meksika'ya do- doğru böyle suçla dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Yayınlandığı yıl itibariyle Thelma'nın Luis Amerika'da feminizm ve kadın hakları konusunda büyük bir tartışma başlattı. Filmin feminizm ile... En güçlü bağlarından biri aslında kadın dostunun temsili olarak zikrediliyor. Çünkü o dönemde özellikle Hollywood'da gördüğümüz birbiriyle güzellik, başarı, cinsellik gibi farklı farklı kategoriler üzerinden yarıştırılan kadınların yerine bu alternatifi görmek dönemi itibariyle çok önemli bir başarı bence. Ee, aynı zamanda karakterlerin dönüşümü, hani çok basic bir tabuyu yıkıp evden çıkmaları bunlar yine dönemi itibariyle önemli kazanımlar. E, ancak tabii geçtiğimiz 30 yıl içerisinde feminist teoriler bize yepyeni perspektifler de sundu. E, örneğin filmin sonunun kadınlar evden çıkarsa sonları böyle olur olarak yorumlamak, bunu yorumla- bu şekilde yorumlayanları görmek mümkün. E, ve suçtan yırtan ya da gururla ölen onlarca erkek tasviri e, görürken burada bununla karşılaşmıyoruz. E, aynı zamanda Ridley Scott'ın e, Blade Runner üzerinden de çok eleştirilen bir yanıdır. Kadınları hani bir arzu nesnesi olarak konumlandırması. Burada da bu yapıyı ara ara görmek mümkün aslında. Ve aynı zamanda özgürleşmiş cool kadın modelini erkeksi davranışlar üzerinden vermekte günümüzden baktığımızda ofsayt bir hareket. Yani elbette filmin kazanımlarını çok önemli bulmakla birlikte bu tip yeni değerlendirmelere de açık olduğunu unutmamak gerekiyor.
0: Feminist dokunmayla ilgili kısmını sen çok güzel özetledin. 91 senesinde çekilmiş bir film bu ki dönemine göre de hakikaten cesur. O dönemde çok farklı bir toplum algısı vardı. Şimdi bambaşka görüşlerimiz var. Yani yeni değerlendirmeler her zaman olur. Oluyor. 2-3 yıl içerisinde bile değişiyor ki neredeyse 30 sene olmuş bu film çekilene. O yüzden ben şöyle diyorum. Bu filmde asıl olan şey bence yol arkadaşlığı. Yani ne olursa olsun birbirlerinin elini hiç bırakmamaları ki hatta bunu düşünmüyorlar bile. Bir ihtimal olarak akıllarına bile gelmiyor. Birbirlerini çok kızdıracak hatalar yapsalar da yine başka kimseleri olmadığının çok iyi farkında olmaları, kendi adaletlerini sağlama konusunda hep destek çıkmaları, o hani çok kızdığımız bir söylem var ya kadın kadının düşmanıdır diye işte onu çok güzel yerle bir ettiğini düşünüyorum. Ben ve bu filmi de sanırım en çok bu yüzden seviyorum. Yol filmi olarak ele alacak olursak da bence en büyük başarılarından biri atmosfer, o kızıl renkli tozu ben üzerimde hissediyorum filmi izlerken. Bir yol filminin bileşenleri ve bu bileşenlerinin kullanılması konusunda kusursuz olduğunu düşünüyorum neredeyse. Macera perest kahramanlar, kahramanların peşine düşen polisler, mola yerleri, o kızıl kahverengi ton ve mavi bulutlu yol manzaraları... Üstü açık, klasik model ve nerede görsen tanıyacağın bir araba. Hatta bak yakın zamanda film hafızası yazarlarından İrem Yavuzer'in bir listesi vardı lütfen kemerlerinizi bağlayın diye. Orada da ıı, arabaların da bir başrol kadar önemli olduğu filmlerden bahsediyordu. Yani filmleriyle özdeşleşmiş arabalardan. Telmai Lewis de tabii ki bu listede yerini almıştı 1966 model Ford Thunderbird ile.
1: O zaman bambaşka bir coğrafyaya gidelim. E, Avrupa'ya hatta Fransa'ya, Fransız yeni dalgasına. Yani dünyadaki en sevdiğim insanlardan birinin, Aynas Varda'nın e, filmi Sans Toit Niloï'den bahsedeceğim. E, neşeli bir feminist olmaya çalıştım ama çok öfkeliydim diyerek anmaya başlayabiliriz Varda'yı aslında. E, yani... Türkiye'de çatısız, kuralsız ya da yersiz, yurtsuz isimleriyle de gösterildi bu film. Vardan'ın sözleriyle pislik ve özgürlük hakkında bir film. Filmin konusunu özgürlük içinde yaşamak isteyen, Güney Fransa boyunca dolaşan, otostop çeken ve çeşitli insanlarla tanışan Mona oluşturuyor. Mona ile ilk karşılaşmamız onun ölmüş bedeni üzerinden. Böylece film hani bu gizemle başlamış oluyor. Bize Mona'yı bir merak nesnesi olarak sunuyor. Ee, ancak aslında bu ölümün filmin bir sonucu olmadığı hissine kapılmamızı sağlıyor vardı Ki bence bunu yapabilmek çok büyük bir ustalık. Yani şahit olmamızı istediği şey Mona'nın hayatından bir kesit, o yolculuk süreci. Ve karşılaştığı onlarca insanla olan ilişkisini, böyle başı sonu yönü belli olmayan yolculuğun yeri belgesel şekilde anlatması bana o kadar güçlü hisler oluşturdu ki bende. Yani e, Mona ile yolu kesen insanların çeşitliliği, onların doğallığı galiba Varda'nın en sevdiğim birkaç filminden biri bu.
0: Tekrar tekrar izlenen siyahı gerçekten. Hı hı. Ee, o zaman ben de yol filmi deyince ilk aklıma gelen hatta yol filmi sınıflandırmasına geçtiğimiz En sevdiğim filmleri sayarken de öncelikli olarak listeye aldığım bir filmden bahsedeyim. Reese Witherspoon'un başrolünde bence harikalar yarattığı film Wild. 2014 senesinin bir filmi sanırım. Gerçek bir kervana yolda düzen film diyebilirim bunun için. Tam olarak öyle ilerliyor <gülüyor> çünkü hikaye. Aslında bir roman uyarlaması Wilde, Cheryl Strayed'in kendi hikayesinden yola çıkarak yazdığı aynı adlı romandan bir uyarlama. Sevdiğim nadir roman uyarlamalarından olabilir. Yani başarılı buluyorum bu yönden. Anlatı ve kurgu açısından da çok yerinde tercihler var filmde. Bir de sanırım e, kitap uyarlamalarının o hani klasik bir hayal kırıklığı vardır ya onu yaşamamak için galiba önce film izlemek tercih edilebilir bir yol olabilir. Ya tabii burada o işte aşk ve gururdur, sefillerdir, o klasikleri saymıyorum. Konuya geleyim. Zor bir çocukluk geçiren, annesiyle birlikte aile çeşitletten kaçan ve annesine çok derinden bağlı birisi ana karakterimiz Cheryl. Annesini kaybettikten sonra çok derin bir çöküntü yaşıyor ve yaşadığı bu çöküntü psikolojik boşluk nedeniyle hem evliliği kötü gitmeye başlıyor hem de uyuşturucu bağımlılığı derken artık iyice dağılmış, kendini tanıyamaz bir hale gelmişken kendisini tekrardan bulmak adına bunu bir nevi de challenge olarak görerek uzun soluklu bir yürüyüşe çıkmaya karar veriyor. Boyu kadar bir sırt çantası hazırlayıp yola koyuluyor. Daha önce hiç trekking veya kamp tecrübesi olmamasına hatta çadır kurmayı bile bilmemesine rağmen Pasifik rotasını yürümeye başlıyor. 3 ay sürüyordu sanırım yolculuğu. Film bu yolculuk sürecini Cheryl'ın kendisiyle ve doğayla baş başa geçirdiği zamanda geçmişiyle hesaplaşmasını izliyoruz. Yani... Ateş yakmak için kullanıcı kılavuzu okumasından tut, hani böcekten bile korkan birinin geceyi böyle yılanlarla birlikte daha başında çadırda geçirmesi, vazgeçmemek için verdiği mücadele, o kan ter, su toplayan ayaklar, çetin doğa şartları, o ayakkabısının teki düştü diye diğer tekini de uçurumdan atarken ki hıncı, çektiği acı, yaşadığı çelişkiler, vazgeçmek istediği zamanlarda yeniden güç bulması, yollarda tanıdığı insanlar... Aldığı kararlar ve nihayetinde farkına vardığı o kendimi affetmeden hiçbir şeyi yola koyamam aydınlanması ve nihayetinde geçmişiyle barışması. Yani ben hiç böyle kötü giden bir şeyleri yola koymak için bir yola çıkmadım. Ama filmi izleyince bunu da bir çözüm olarak kenara not ettim yani. Bir gün çok kötü bir dönem geçirirsem ben de böyle bir yola çıkmak isterim dedim yani.
1: O kadar güzel anlattın ki ben de ilk fırsatta izleyeceğim bu filmi. E, o zaman Amerikan bağımsızlarından en çok bildiğimiz filmlerden bir tanesiyle devam edelim. E, Little Miss Sunshine. Ya, bu çok mütevazi bir film Hani e, ve çok güçlü bir senaryosu var. E, sürekli kazanma vurgusu yapan bir baba ve onun gözüne girmek için güzellik yarışmasına gitmek isteyen kız fotoğrafı aslında oldukça hüzünlü. Yani yine bir dedi işiyoruz burada peşimizi bırakmıyor maalesef. Ee, bir yandan da işte eroin bağımlısı bir dede ergenliğin zirvesinde bir abi böyle depresif ve intihara meyilli bir dayı karakterlerin hepsi böyle DSM tanı kitabından fırlamış gibi görünse de e, çok ısınıyoruz hepsiyle e, özdeşim kurabiliyoruz aslında. Benim bu filmde en çok sevdiğim şey farklı farklı dertleri, bakış açıları, dünyaları olan karakterlerin ortak bir amaç için bu kadar canlı başla bir araya gelmesi oldu sanırım. E, aslında hepsi çok sıt, sürekli çatışmalar yaşıyorlar. E, ancak Olivia'nın katılmak istediği güzellik yarışması için ortak bir paydada buluşabiliyorlar. E, hikayeyi çok sıcak kılan ve aralarındaki sevgiyi seyirciye geçiren karakter seçimleri olmuş. E, hani Müzikler pek keyifli, oyunculuklar şahane, benim böyle e, ne zaman izlesem modumu yükselten filmlerden bir tanesi bu.
0: Little Miss Sunshine'da şu bahsettiğimiz dinamiklerden bolca var aslında. Tam öyle bir yol filmi. İşlerin çığırından çıktığı ama filmin sonunda herkesin bambaşka şeylerin farkına vardığı, aile bağlarının sınandığı ve gittiği yerin artık öneminin kalmadığı, asıl hadisenin yolda olduğu filmlerin çok güzel bir örneği bence. Böyle tatlış, eğlenceli ama duygusal Amerikan bağımsız filmleri ben sanırım bu filmle adım attım diyebilirim. 2010, 2006 yapımıydı galiba. O türe dair izlediğim ilk örneklerden olabilir. Biraz onun içinde kayırırım.
1: O zaman yine Amerikan bağımsız sinemasının güzel örneklerinden bir tanesiyle devam edelim. E, Amerikan hani e, babasının tacizleri ve yoksullukla mücadele eden Star'ın hikayesini sunuyor film bize. Star bir çıkış yolu olarak Jake'in iş teklifini kabul ediyor ve Amerika'yı keşfedeceği bir yolculuğa çıkıyor. E, bize bir Amerikan rüyası modeli çizen, bir yandan da bunu eleştiren bir hikayesi var filmin. E, bu filmde en takdir ettiğim şey sinematografi oldu sanırım. E, o yol halini, arayışı, umutları aktarmakta sinematografinin payı büyük. Özellikle e, bir yandan close-up çekimlerde, oyunculukların doğallaştırılması, e, bu doğal performanslar benim gerçekten çok hoşuma gitti.
0: Hisleri bana geçirmesi açısından hani de saydığımız dinamiklere bakacak olursak bir kaçış var aslında. Daha iyi bir hayat için artık son çare olarak çıkılan bir yolculuk. Star'ın geze geze dergi satan topluluğa dahil olmasıyla başlayan hikaye bize gerçek anlamda o Dark Side of Amerikan rüyasını anlatıyor, çok güzel anlatıyor. Vahşi kapitalizmin asıl yüzü, o sakil moteller, göçebe perişanlığı, bu tür böyle umut taciri işlerin, yani hem geziyoruz hem eğleniyoruz hem de para kazanıyoruz. Oo, ne kadar iyi fikir değil minin? Aslında oldukça acımasız olan arka yüzü o portre ve kesit çok gerçek bence. ya. Sinematografi ve kamera hareketleri de bu dağınıklığı çok güzel destekliyor bence. Ee, o zaman sıradaki yol filmi Fatih Akın'dan ama İmiyül'ü değil. <gülüyor> Elveda Berlin Türkçesi. Bu kez Salt, eğlence ve macera amaçlı yola çıkılan bir film. Baş karakterimiz Mike, platonik aşık olduğu kız tarafından sevilmeyen hatta görülmeyen arkadaşları tarafından manyak, ezik belki psikopat olarak etiketlenen, ilgisiz bir aileye sahip bir ergen. Okula yeni gelen ve bir göçmen olan Chicken bir araba çalarak Mike'ı da bir şekilde maceraya dahil etmiş ve yola koyulmaları, yolda birbirlerini ve kendilerini tanımaları üzerine hikaye başlarda birbirlerine katlanamıyor durumda sonlara doğru 50 sene sonra nerede olursak olalım burada buluşalım noktasına gelmeleri ve hani yol bittiğinde Mike'ın çevresinde olanlara karşı duruşunun değişmesi, büyüdüğünü hissetmesi değer verdiği şeylerin o kadar da büyütülecek şeyler olmadığını anlaması, geçirdiği dönüşüm filmin bir de hafif de böyle bir absürt eğlenceli bir dili var ya çok tatlı bir hikayedir benim için. Ya Fatih Akın'ın o hani çok sevdiğimiz Türk Arabek Ruslu Filmografisiyle çok ayrıksı duruyor. Hatta yani o kadar ayrıksı duruyor ki ben bu filmin Fatih Akın filmi olduğunu bilmesem bir şekilde de anlayamazdım yani. Ama bak yol filmi deyince de aklıma gelen yani İmiyülik kadar olmasa da çok sevdiğim bir Fatih Akın filmi ki burada o ıı, Türkiye soslu arabesk ruhlu filmleri ne yapaydı tutuyorum ama.
1: Ya evet hani hiç Fatih Akın filmi gibi değil ama hakikaten çok güzel. Ee, ya yani madem öyle biraz da bir Orta Doğu masalına gidelim istiyorum ben. Ee, Baba Aziz. Ya bu filmi ben çekmek isterdim. Hatta yani olursa bu konuda da bir e, program yapabiliriz belki bu filmi ben çekmek isterdim. Ee, Baba Aziz 2005 yılında Nasır Hemir'in yönettiği bir film. Çölün ortasında dervişler toplantısına giden kör, yaşlı bir adamla torunun hikayesi. Bu enteresan yolculukları dervişin torunun anlattığı hikayelerle zenginleşiyor. Yani, tasavvuf ile çok içli dışlı bir film. Benim tasavvufa dair böyle derinlemesine bir bilgim ya da ilgim yok ama filmin tasavvufu iyi bir şekilde yansıtamadığı yönünde eleştirilmiş bazı kişilerce. E, ama bana kalırsa hani filmi özel kılan da bu. Yani oryantalist bir bakış açısından sıyıran kurtaran şey e, zaten bize böyle klasik hani tırnak içinde doğru bildiğin terspektifi sunmaması bence. Yani o müzikler, çalgılar, danslar hani yönetmeni ilk kez bu filmle tanıdım ve açıları, hikayeyi anlatma biçimde hayran oldum. Ya Bu sene keşfettiğim en güzel film buydu sanırım benim.
0: Keşif deyince ben de yakın zamanda keşfettiğim bir yol filminden bahsedeyim. Alice Ingenstadt'ın. Alice kentlerde Türkçesi. Geç keşfettiğim için üzüldüğüm keşke çok daha önce izleseydim dediğim bir film oldu. 1974 yapımı bir Batı Almanya filmi. Yönetmenliğini Wim Wenders üstleniyor. Siyah beyaz bir yol filmi. Wenders bu film için çok gerçekçi bir masal diyormuş okuduğuma göre. Konusu şöyle. Röportaj yapmak için gittiği Amerika'da bir türlü istediği gibi hikaye çıkaramayan, her şeyi yabancı ve böyle itici bularak bir nevi kimlik bunalımı ve tükenmişlik sendromu yaşayan amaçsızca gezen Alman gazeteci Filip'in ülkesine geri dönmeye karar vermesi sonrasında havaalanında mutsuz ve umutsuz böyle ağlamaklı bir kadınla karşılaşıyor. Kadın küçük kızı Alice Filip'e emanet edip ortadan kayboluyor. Hikayede aslında tam burada başlıyor. Bir anda küçük bir kızla yalnız başına kalakalıyor Filip. Alice babaannesine götürmeye çalışıyor ama ellerinde büyükannenin evinin fotoğrafı dışında hiçbir açık adres yok. Alice çok daha küçük yaştayken bu evde kalmış. Neredeyse hiçbir şey hatırlamıyor. Şehrin adını hatta yani büyükannesinin soyadını bile bilmiyor tam olarak. Önceleri bu küçük kızdan bir an önce kurtulmak isteyen Philip zaman geçtikçe ona ısınıyor ve işte aralarında sıcak bir dostluk gelişiyor. Hatta Yol filmi <gülüyor> diye. <gülüyor> bir yabancıyla yolların kesişmesi başlayan arkadaşlık. Bize de bu ikilinin böyle Polaroid fotoğraflar çekerek hoş şehri senin, bu şehir benim gezdiği böyle anları tatlı bir tebessümle izlemek kalıyor. Müzikleri de ayrı bir hoştu. İzlemediysen tavsiye ederim.
1: Hı hı, ya İzleyeyim Mandalistama ekledim. Bu da en kısa zamanda izleyeceğim. E, o zaman son olarak e, çok sevdiğim bir başka masalsı filmle The Fall'la devam edelim. E, Tersem sayının 18 farklı ülkede geçen ve e, görsel değil aslında ön plana çıkan filmi bu. Ee, böyle Eyfel'dan Ayasofya'ya inanılmaz bir yolculuk gerçekten. Ee, 1920'lerin Los Angeles'ında kolu kırıldığı için hastanede yatmakta olan 10 yaşındaki Alexandria e, ve burada filmlerde dublörlük yapmakta olan e, Roy. Bunlar tanışıyorlar hastanede. E, Roy e, bir çekim sırasında sakatlandığı için yataktan çıkamıyor ve işte Alexandria'ya e, Vali Odius'tan çeşitli sebeplerle nefret eden ve onu öldürmek isteyen altı adamın hikayesini anlatmaya başlıyor. İkizini e, valiyle bir çatışmada kaybeden maskeli bir haydut, e, eski bir köle olan Otto Benga, işte karısı vali tarafından kaçırılan Hintli, e, patlayıcı uzmanı Luigi, e, işte doğayla dost ve yanında sürekli e, maymunuyla gezen İngiliz bilim insanı Charles Darwin e, ve hani bir ağaç gövdesinde cam bulan, karnında kuşlar besleyen mistik. E, film bu karakterlerle işte birçok nite, tarihsel olaya, dini inanca yığınla gönderme yapıyor. Ve e, bu karakterler valinin peşinde böyle e, inanılmaz güzel, fantastik bir yolculuğa çıkıyorlar. E, aslında filmde masalla gerçeğin iç içe geçtiği yapısı bence çok keyifli, çok kuvvetli. E, Roy depresyon içerisinde intihara meyilli, işte kendisine kurduğu bu alternatif evrende yarım kalmışlıklarını tamamlıyor bir yandan. E, bir yandan da hikaye içerisinde kendi sonunu getiriyor. Ve Alexandria ile kurduğu ilişki e, bunun üzerinden ilerliyor. Alex de dünyanın en tatlı kız çocuğu olabilir gerçekten o kadar sevimli ki bayılmıştım. Yani bence bu film senaryosuyla, müzikleriyle, sinematografisiyle bir modern klasik böyle dönüp dönüp izliyorum. Yani galiba bir programda dönüp dolaşıp izlediğimiz filmler üzerine yapmamız gerekecek ne dersin?
0: Evet şart oldu ya dönüp dolaşıp izlediğimiz filmler üzerine bir program yapmak derken programımızın da sonuna geldik. Yol ve tatil özlemiyle geçirdiğimiz bu günlerde yeni bir de etkinliğimiz var. Keşfetmenin keyfi Hosted by Yağmur Aras. Temamız yol ve tatil olacak. Keşif ekibimiz çok güzel kısa filmler seçti bu temaya özgü. Onları da ayrıca merak ediyorum. Duyurmuş olalım buradan da.
1: Tamam, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
0: Hoşçakalın. <Gülüyor>